0: Wir haben in den Liedern gerade so den Blick Richtung Himmel und Gottes Schöpfung erhoben. Gott ist größer und wir blicken auf ihn und es ist alles gut und heil und er hat alles im Griff. Und jetzt machen wir einen Blick direkt auf die Erde, direkt auf die Wirklichkeit. Stockach vor einer Woche, das beschauliche Städtlein, Tor zum Bodensee. Eine 24-jährige Frau wird erdrosselt, ermordet. Die Wirklichkeit. In Markdorf vor eineinhalb Wochen wurde eine 44-jährige Frau erschossen. Meine Frau erzählt mir, dass eine 78-jährige Frau auf dem Fahrrad fährt, ein 14-jähriger Bursche aus Jux und Tollerei, Bösartigkeit, keine Ahnung, schubst sie vom Fahrrad, Sie fällt so unglücklich und verstirbt noch innerhalb kürzester Zeit. Jeden dritten Tag, habe ich gelesen, wird eine Frau ermordet in Deutschland, in Deutschland alleine. Jeden dritten Tag erfährt sie Gewalt, Beziehungsdramen. Die Männer denken, Frauen heute noch sind ihr Besitz. Und wenn eine Frau einen Mann verlässt, dann muss sie dafür büßen, bestraft werden. Und dann singen wir vorne Lieder, heben unseren Blick zu Gott und wie, wie, wie bringen wir das zusammen? Und ich hoffe, dass das heute Morgen gelingt. Paulus in seinem Brief an die Galater im Jahr, keine Ahnung, 65 nach Christus, ist dieser Brief vielleicht geschrieben worden, also vor knapp 2000 Jahren. Er formuliert Ähnliches. Und er sagt, was ein von Selbstsucht getriebenes Leben hervorbringt, also ein Leben, das von Selbstsucht getrieben ist, was das hervorbringt, ist ja unübersehbar. Das sind Lebensweisen wie sexuelles Fehlverhalten, Unreinheiten, Zügellosigkeit, Verehrung falscher Götter, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutanfälle, Egoismus, Streitereien, Trennereien, Neidereien, Besäufnisse, Fressgelage und ähnliche Dinge. Man denkt, er schreibt in die heutige Zeit. Und dann sagt er, ich sage euch jetzt ganz deutlich, das schreibt er an eine Gemeinde in Galatien, ich sage euch jetzt ganz deutlich voraus, so wie ich es euch schon früher gesagt habe, diejenigen, die solche Dinge praktizieren, werden kein Erbe in Gottes neuer Wirklichkeit antreten können. Also es kommt immer auch so ein Warnschuss, Leute, macht euch nichts vor. Das ist kein Spiel, das wir spielen. Und am Ende wird für immer alle alles gut. Paulus sagt, hey Leute, das ist sehr ernst. Und genau mitten in diese Wirklichkeit von Galatien und mitten in unsere Wirklichkeit kommt ein ganz großes, dickes, fettes Aber. Aber, sagt Paulus, aber. Und dann zählt er das auf, was der Gottesgeist in uns bewirkt und bewirken will. Und dann sagt er, die Frucht aber des Geistes ist Liebe. Und die Konkretion dieser Liebe zählt er dann auf Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das ist sozusagen das Gegenstück. Genau das Gegenstück von dem, von unserer Wirklichkeit, von dem, was Paulus in Galatien vorfindet, setzt Paulus ein großes Aber dagegen. Darf ich die Folie sehen, Wolfgang? Und der Gottesgeist oder der Einfluss des Gottesgeistes, der bringt das Gegenstück. Und schon sind wir, an dem Ort, wo wir sagen, ah, so könnte das irgendwie zusammengehören. Das ist das Leben in Selbstsucht, Autonomie. Und wenn wir uns dem Gottesgeist und Jesus unterstellen, dann geht eine völlig andere Reise los. Mitten in diese korrumpierte Welt, mitten in Mord und Neid und Totschlag und Trennung und Eifersuchtsdramen schreibt Paulus, es gibt eine Alternative, nämlich... Gebt dem Gottesgeist Raum, gebt ihm Einfluss. Er will eine völlig andere Lebensweise in euch bewirken. Und das ist die dritte Predigt. Eine Predigt war ja zum Thema Liebe. Und es ist Liebe und letzten Sonntag Freude. Und heute geht es eben um die Frucht des Geistes, um Friede. Und Friede im Hebräischen Shalom ist weitaus mehr, als wir so denken. ist viel, viel mehr als Abwesenheit von Krieg. Wenn wir Friede hören, denken wir an Krieg und denken, dann gibt es keinen Krieg mehr und dann ist Friede. Der Prophet Jesaja formuliert es und viele andere in der Bibel formulieren es ganz, ganz bilderreich. Und Jesaja schreibt, denn ich, der Herr, sage euch, denn ich, der Herr, sage euch, Frieden und Wohlstand werden Jerusalem überfluten, so richtig überfluten. Das ist nicht mehr aufzuhalten. Vor ein paar Wochen haben wir den Keller ein bisschen geflutet. Derjenige, der an der Heizung arbeitet und am Wasser, der hat ein Rohr abgesägt und gedacht, da ist tote Hose in dem Rohr. Aber da kam Wasser und da kann man gar nichts mehr machen. Das überflutet einfach wird einfach überflutet mit Wohlstand, wie ein großer Strom. Ich lasse den Reichtum der Völker hereinfließen wie einen nie versiegenden Bach. Das ist ein Bild für mich, wie wenn von der Straße her hier so ein Strom reinfließt, so endlos Wassermassen, die fließen einfach rein und die kann niemand aufhalten. Da können wir Sandsäcke hinlegen und ein bisschen hin und her machen. Da gibt es nichts mehr zum Aufhalten. Das fließt einfach. Der Gottesgeist fließt durch alle Ritzen hindurch und er bringt diesen Wohlstand, er bringt Friede. Ich lasse den Reichtum der Völker hereinfließen wie ein nie versiegender Bach. Und dann schreibt er weiter. An, und an dieser Fülle dürft ihr euch satt trinken. In dieser Stadt werdet ihr euch wie Kinder fühlen, die ihre Mutter auf den Armen trägt. Geborgenheit und Halt, ganz starke Bilder. Auf den Schoß nimmt und liebkost. Ich spüre das regelrecht, wie meine Mama mich als kleinen Bube ab und zu lieb, liebgekost liebkost hat. Weiß nicht. Also ihr ja, wisst, was ich meine. Einfach an sich gedrückt hat und über die Haare gestreichelt und gesagt, du bist mein Bibel. War ja Bibel? sind Bilder. Und so beschreibt Jesaja und sagt: Wenn Friede sein wird, dann wird so her und zugehen. Und dann kommt dieser ganz berühmte Vers, den wir gerne auf Karten schreiben. Ich will euch trösten wie eine Mutter, ihr Kind. So spricht der Herr. Die neue Pracht Jerusalems lässt euch den Kummer vergessen. Das ist Zukunftsmusik, die jetzt schon beginnt, weil der Gottesgeist in uns zum Wirken beginnt. Wenn die Bibel von Friede spricht, dann meint sie umfassendes Heil. Umfassendes Heil, nicht nur Abwesenheit von Krieg und Gewalt und Unterdrückung und Eifersuchtszenarien, sondern dann schlägt das Ganze um in ein konstruktives, positives Miteinander, wo man sich nur Gutes tut. Das ist das Bild vom Frieden, das Leben aufblüht. Und die Bibel braucht unglaublich schöne Bilder dafür. Im Einzelnen will ich ein paar Dinge dazu sagen. Wenn Friede herrscht, dann hat das wie vier Dimensionen. Nämlich Friede mit Gott. Ich blicke nach oben und ich sage, Gott steht etwas zwischen dir und mir. Und er sagt, nein Thomas, alles schuld. Alles ist weg, alles ist beglichen. Dann schaue ich in den Spiegel und ich schaue mich an und ich sage, Thomas, bist du versöhnt mit dir? Ist Friede zwischen dir und dir? Und ich sage, ja, ich bin versöhnt mit meinem Lebensweg. Und dann schaue ich meine Mitmenschen an, zu Hause schaue ich in den Spiegel nochmals, sehe immer eine Frau neben mir stehen und die Frage ist, bin ich versöhnt mit meinen Mitmenschen? Ist Friede? Und das Dritte, das Vierte ist, ist Friede, ich schaue in die Schöpfung, mit der ganzen Schöpfung und mir. Sind wir versöhnt miteinander oder steht noch etwas zwischen uns? Das sind die vier Dimensionen. Wenn die Bibel von Friede, von Shalom spricht, meint sie diese Dimensionen. Zwischen Gott und mir, zwischen mir und mir, zwischen mir und den Mitmenschen und der ganzen Schöpfung. Diese vier Aspekte will ich in der gebotenen Kürze entfalten. Das sind ja kleine Themen, die kann man so kurz entfalten und weitergeben. Das erste ist Frieden mit Gott. Frieden mit Gott ist und dürfte die wichtigste Dimension sein. Und Paulus wird nicht müde und andere Schreiber der Bibel, dass sie sagen, es gibt einen Weg, dass Frieden ist zwischen dir und Gott. Dass nichts mehr zwischen euch steht. Und Paulus formuliert es an die Römer so und er sagt, nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und er hat uns die Tür weit aufgemacht, zum neuen Leben. Da gibt es eine Art neues Leben, nämlich in der Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Geduld und so weiter. Und Gott hat durch Jesus diese Tür ganz, ganz weit aufgemacht, sodass er neu leben könnt. Aber dazu muss mal auch Schuld aus dem Weg geräumt sein und das hat er getan. Und das ist ein, eine Aussage, da sind wir Empfangende. Wir empfangen den Frieden Gottes durch Jesus. Gott ist das Subjekt der Handelnde. Wir sind Empfangende. Wir können sagen, Herr, schenk mir deinen Frieden, schenk mir Vergebung. Schenk du mir das, das kann ich nicht nehmen. Wir leben in einer Nehmerkultur, wir nehmen, das steht mir zu. Eine 36-Stunden-Woche steht mir zu, die nehme ich. Mein Gehalt steht mir zu, dass mein Mann mich liebt, steht mir zu. Das nehme ich. Liebe kann ich nicht nehmen, die kann ich nur empfangen. Vergebung kann ich nicht nehmen, kann ich nur empfangen. Mich beschenken lassen, dankbar die Hände ausstrecken. Der Weg Christi ist der Weg der Liebe, der Hingabe. Und Friede hat seinen Preis. Ich habe deshalb heute meine Hosenträger angezogen, habe noch überlegt, ob ich Gummistiefel anziehe, denn das hat mit Arbeiten zu tun. Friede ist eine Arbeitsdefinition. Wir bekommen ihn geschenkt und dann sollen wir tätig werden. Friede hat seinen Preis. Und das Wort Shalom, Friede ist verwandt mit dem Wort Schilem, bezahlen. Einer muss die Zeche bezahlen. Wenn ich an meiner Frau schuldig werde, emotional schuldig werde, dann muss irgendjemand den Preis zahlen. Denn das tut weh, das verletzt. Ja, ich kann das aber nicht wieder gut machen. Ich kann ihr nicht 20 Euro geben und sagen, Regina, dass ich dich so blöd angemacht habe. 20 Euro? 20 Euro? oder 30 und sie sagt 200 dann sage ich okay 200 ist ja eh ihr Geld macht ja nichts gebe ich ihr dann muss bezahlt werden Geldschulden können bezahlt werden ist kein Problem aber emotionale Schulden können kaum bezahlt werden und das ist die Revolution am Frieden Gottes einer muss bezahlen und einer Bezahlt die Zeche und das ist beim Frieden Gottes, dass Jesus die Zeche bezahlt. Statt meiner geht er ans Kreuz, wie immer das war und Gott das gebraucht hat. Das will ich hier gar nicht diskutieren. Aber der Kerngedanke ist, einer bezahlt. Und das ist so. Und das ist Jesus, damit ich Frieden habe mit Gott. Und das ist wegweisend, wenn wir nachher weiterreden, Friede mit mir, Friede mit anderen Menschen, ist das wegweisend. Einer muss bezahlen. Ihr er erinnert euch vielleicht an die erste Predigt zum Thema Liebe. Da ist Gerechtigkeit, da ist Wahrheit und da ist Gnade. Ohne Wahrheit und Gerechtigkeit gibt es keinen Frieden. Das funktioniert nicht, schreibt Paulus im Römerbrief. Ein Dreierpaar, dort spricht er ebenfalls. Das Reich Gottes besteht aus Gerechtigkeit und Freude und Frieden im Heiligen Geist. Und das bringen wir so schwer zusammen. Entweder Wahrheit oder Liebe. Nein, Wahrheit und Liebe und Gerechtigkeit und Gnade. Das ist das Unbeschreibbare, das Jesus tut. Einer hat bezahlt, damit wir Frieden haben. Und dieses Geschehen ist die Inspiration, wenn es darum geht, wie wir Frieden leben. Anders ist nichts möglich. Johannes sagt es ganz einfach, er sagt, er hat uns geliebt, als wir noch seine Feinde waren. Damit Friede sein kann zwischen Gott und uns. Zweiter Aspekt ist Friede, ich habe gesagt, ich mache es schnell, Friede mit uns selbst versöhnt sein. Friede mit uns selbst versöhnt sein. Paulus schreibt es am Epheserbrief sehr eindringlich, es gibt viele andere Stellen. Denn wer sich selbst ablehnt und hasst, kann auch seinen Partner nicht wirklich lieben. Also wer sich selbst ablehnt und hasst, der kann seinen Partner li nicht lieben. Äh, Epheser 5, 28, glaube ich. Wenn wir uns nicht selber annehmen können, versöhnt sind mit uns, wenn wir nicht in den Spiegel schauen können und sagen, Thomas, ich bin versöhnt mit dir. Das heißt nicht, dass alles gut ist und das heißt nicht, dass alles toll ist und das heißt nicht, dass alles toll war, aber ich bin versöhnt mit meiner Lebensgeschichte. Nicht im fatalistischen Sinne, Inshallah ist halt so, muss ich hinnehmen. Nein, das ist meine Geschichte. Und gemeinsam mit Gott, in der Zusammenarbeit mit ihm, kann er aus dieser Geschichte eines Dorfbuben in einem 50-Seelen-Dorf, noch was Gutes werden für diesen Buben und für das ganze Dorf und für die Menschen, die ihm begegnen. Wenn dieser Bub versöhnt ist mit seiner Geschichte. Irgendwann ist normalerweise die Lebensaufgabe ab der zweiten Lebenshälfte, aber man kann ruhig viel früher damit anfangen. Paulus sagt in diesem Zusammenhang, wer seine Frau wirklich liebt, zeigt damit, dass er gelernt hat, auch sich selbst zu lieben. Wer seine Frau wirklich liebt, der zeigt damit, dass er sich auch selbst lieben kann. Und die Schlussfolgerung ist eben die, dass er sagt, und wer sich selbst ablehnt und hasst, kann auch seinen Partner nicht lieben. Also wir kommen nicht darum herum, wenn wir nicht Frieden mit uns geschlossen haben, dann werden wir auch nicht in der Lage sein, Frieden mit anderen zu schließen und zu leben. Ich weiß, das ist unter Christen verpönt, denn Jesus sagt, wer sein Leben hasst, der wird es gewinnen und all die Dinge, da müsste man genauer hinschauen, die Zeit habe ich nicht. Aber nehmt das mal so wirklich ernst. Versöhnt sein mit sich selbst. Ihr kennt das, dass man sagt, der ist wohl mit sich selber nicht zufrieden. Der liegt wohl selber mit sich im Streit. Und das sind ungenießbare Menschen, die nicht sagen, okay, ich bin versöhnt mit mir. Die mit sich selber unzufrieden sind, sind wirklich ungenießbar. Das ist einfach so. Versöhnt mit meiner Lebensgeschichte und versöhnt mit meinem Hier und Jetzt. Das ist eben Hosenträgerarbeit. Ehrlich hinschauen und meine Geschichte annehmen lernen. Einer der schönsten Momente in meinem Leben war der Moment, ich lag mit meinem Vater immer ein bisschen im Klinsch, bis ich gemerkt habe, dass er mir ziemlich ähnlich ist oder ich ihm. Das war eine bittere Erkenntnis. Ich mag so nicht werden wie mein Vater und muss immer wieder feststellen, aber ich bin ihm viel ähnlicher, als mir recht ist. Und dann kommen meine Onkel, seine Brüder und immer der gleiche Satz, du siehst aus wie der Fritz. Fritz ist mein Vater. Oh, war das schön, wenn man so aussieht und so ist wie der, der man nicht sein will. Das war so richtig beglückend. Und ich bin diesen Begegnungen sehr gern aus dem Weg gegangen. Und ich habe mich auf den Weg gemacht, mich mit meinem Vater zu versöhnen, auszusöhnen, Frieden zu finden. Und ich erinnere mich noch an den Tag, als ein Onkel bei mir war, bei uns war, bei meiner Mutter. Und ich kam ins Esszimmer und er sagt der nämlich Fritz, der nämlich Fritz heißt genau wie Fritz. Und ich konnte zu ihm sagen, stimmt, ich bin ja der Sohn von meinem Vater. Das war ein so beglückender Moment, wo ich gemerkt habe, ich bin zutiefst versöhnt mit meinem Vater, mit meiner Lebensgeschichte. Es ist gut so. Mein Vater hatte viele gute Seiten, ganz viele. Aber die will man ja nicht sehen, man nimmt ja selektiv wahr. Und das war der Moment der Versöhnung. Ich bin hoch, denn ich musste heulen, ich musste schnell hoch in unsere Wohnung, weil ich so beglückt war. Jetzt ist was passiert, versöhnt. Mit meinem Vater. Später habe ich gelesen, wer seine Eltern ablehnt, lehnt immer auch einen Teil von sich selber ab. Denn wir sind unweigerlich und untrennbar Teil unserer Eltern. Das sind wir. Und wer seine Eltern ablehnt, lehnt immer auch irgendetwas von sich selber ab. Versöhnt mit sich selber dürfen wir nicht unterschätzen mit der eigenen Lebensgeschichte. Versöhnt mit meiner Figur mit meinem Gewicht, mit meiner Größe, all das sind Dinge, die es gilt anzunehmen. Zu sagen, so ist es geworden. 1,72 Meter und nicht mehr. gern ein bisschen länger, aber so ist es geworden. Es hat auch Vorteile. So ist es geworden. So ist meine Figur geworden. Die ist nicht mehr wie vor 40 Jahren aktiv Karate. So ist es geworden. Es ist so. Und ich muss nicht mal sagen, ich finde das toll, hier so einen Ersatzreifen zu haben. Das muss ich nicht sagen, aber ich kann sagen, so ist es geworden. Ich bin versöhnt damit. So kann ich rumlaufen, dann sieht man später Hosenträger an, dass die Hose nicht rutscht und die Würste hier nicht drüber quellen. So ist es geworden. Und da kann man leben, annehmen. Ich wünsche mir das für viele Menschen, dass sie ihr Aussehen annehmen lernen würden. So ist es geworden mit meiner Nase, mit meinem Bahnwärter Bartwuchs, Altstation, ein Haar, so ist es geworden. Es <lacht> ist so. Ich muss mich nicht toll finden, aber ich habe mich angenommen. Ich habe meine Begrenzungen, die habe ich. Aber ich will versöhnt mit denen leben und sie dennoch erweitern, aber im Frieden. Hier muss ich sagen, keine falsche Authentizität an den Tag legen. Ich bin halt so, ich bin halt Choleriker, ich bin halt... Einer, der rumschreit. Ich bin halt einer, der schnell beleidigt ist. Darum geht es nicht. Dann lest ganz schnell die restlichen Früchte des Geistes durch. Und dann merkt ihr, das ist ein No-Go. Annehmen heißt nicht, dass ich so bleiben soll. Annehmen heißt, dass ich es annehme, dazu stehe und mich dann auf den Weg, wenn nötig, der Veränderung mache. Das ist ein altes Gesetz, ich kann nur verändern, was ich angenommen habe. Wenn ich immer einen Teil von mir wegschiebe, so will ich nicht sein, so nicht und so nicht und so nicht dann kann ich das nie integrieren und verändern, verwandeln. Aber wenn ich es angenommen habe, kann ich damit umgehen lernen. Hesekiel sagt das so treffend. Das ist eines der wunderbaren Kapitel Hesekiel 18. Nur ein paar Zeilen. Was habt ihr dafür für ein Sprichwort in eurem Land, Israel? Ihr sagt, die Väter essen unreife Trauben und die Söhne bekommen davon stumpfe Zähne. Hört endlich auf, Schuld abzuschieben. Hört endlich auf zu sagen, die Väter haben gesündigt und wir müssen jetzt den Schlamassel tragen. Hört endlich auf abzuschieben. In Flüche und in Vergangenheitszeugs. Hört auf, übernimmt endlich Verantwortung für euer Leben, sagt Ezekiel. Denn ihr könnt, ihr könnt anders leben, wenn der Heilige Geist euch vorantreibt. Wer für alle Psychoanalytiker das Pflichtkapitel in der Bibel Hesekiel 18. Dort rechnet Hesekiel damit ab und sagt: Hört auf und übernehmt Verantwortung. Nehmt euer Leben an, gestaltet es und lebt es. Frieden mit meinen Mitmenschen. Der dritte Aspekt. Paulus sagt: Vergeltet niemals Unrecht mit neuem Unrecht. Vergeltet niemals Unrecht mit neuem Unrecht, verhaltet euch gegenüber allen Menschen vorbildlich. Soweit es irgend möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen im Frieden. Er sagt, es ist nicht möglich, aber dort, wo es möglich ist, gebt alles, dass ihr in Frieden lebt. Im Shalom, dass nichts zwischen euch steht, dass ihr einander anfeuert zur Liebe und guten Werken, damit das Leben aufblühen kann in, eurer, in eurem Umfeld. Das ransetzt setzt alles, so viel an euch liegt. Das Motto dieser Welt ist ja, wie du mir, so ich dir. Paulus würde sagen: Hallo Leute, so funktioniert es nicht. Voll geltend nicht Unrecht mit Unrecht. Das funktioniert so nicht und wir sind wieder bei Jesus, er ist die Inspirationsfigur. Wie ist er umgegangen mit Unrecht, wie ist er den Weg der, des Friedens und der Versöhnung gegangen, indem er sich verschenkt hat, damit Frieden ist, damit das Draht des Hasses und der Gewalt nicht ewig gedreht wird. Wie gehen wir um mit Schuld, die geschieht? Kehren wir sie unter den Teppich? wir müssen immer fragen, wie ist Jesus damit umgegangen? Und der erste Schritt war immer und muss bei uns immer sein, Verzicht auf Rache. Das ist das erste, Stopp. Keine Vergeltung, keine Rache, Stopp. Das muss immer die erste Reaktion sein, wenn mich einer blöd anmacht, dass ich sage, Stopp, innerlich. Keine Vergeltung, keine Rache. Sonst kann das Ganze so aus den Fugen geraten, dass wir es nicht mehr im Griff haben. Martin Luther King, er schreibt es treffend, er sagt, Rache ist mir nicht radikal genug. Rache ist mir nicht radikal genug. Sie geht nicht an die Radix, also an die Wurzel des Problems, sondern verhindert, was sie erreichen will. Friede mit sich und anderen nämlich und erreicht, was sie vermeiden will. Neues Elend, neue Gewalt nämlich. Rache will Frieden schaffen, hallo? Sie will verhindern, dass es neue Gewalt gibt und genau das bringt sie hervor. Deshalb müssen wir an dem Punkt ganz radikal sein, sein. stopp, nein, keine Vergeltung. Wenn der Nachbar mich anzeigt, weil ich wieder mal eine Hütte gebaut habe, stopp, nein, keine Rache. Und ich werde ihn nicht anzeigen für sein pompöses Gartenhaus mit 300 Quadratmetern. Nein, das mache ich nicht. Das ist das Erste, keine Rache, keine Vergeltung. Und dann können wir die nächsten Schritte gehen. Eines der besten, nein, das beste Buch, das ich äh, gelesen habe zum Thema Vergebung, muss ich einfach sagen, ist Miroslav Wolf. Umsonst geben und vergeben in einer gnadenlosen Kultur. Unsere Kultur ist ziemlich gnadenlos. Deshalb ist Vergebung und Wahrheit und Gerechtigkeit und Gnade. Das funktioniert bei uns schlecht. Miroslav Wolf ist Theologe und äh, hat im Kroatienkrieg viel Schweres erlebt. Das Buch hat mich immer wieder zum Weinen gebracht. So berührend von so einem hochintelligenten Mensch, Dekan an der Universität Yale, und er schreibt aus dem Alltag, es war für mich der Wegbegleiter im Vergebungsprozess im Zusammenhang mit dem Tod unserer Tochter. Das Buch schlechthin kann ich nur empfehlen. Wirklich mal ein tiefsinniges Buch. Jesus ist das Vorbild, was Rache anbelangt. Und Jesus, muss man sich vorstellen, der wird zum Opfer, wird von uns Menschen getötet, ist im Grab, wird auferweckt. Herr aller Herren, sitzt zu rechten Gottes. Wie immer das ist, darum geht es mal nicht. Und was macht er jetzt? Was macht er jetzt? Das wäre doch die Chance, jetzt hat er alle Macht und jetzt hauen wir mal drauf. Jesus wird zum Opfer, verlässt aber die Opferrolle, wird zum Herr aller Herren und schafft keine neuen Opfer. Das ist die Vision. Und ich garantiere euch, wenn im Ukraine-Krieg Zelensky die Oberhand kriegt, dann gibt es aber neue Opfer, ganz gewaltige. So wie im arabischen Frühling. Man hat nur das Blatt gewendet. Die bisher Unterdrückten werden jetzt zu den Herrschenden und unterdrücken die anderen. Und Jesus, der Herr aller Herren ist, der zu Rechten Gottes sitzt und den man so übel mitgespielt hat, übler geht es nicht, er schafft keine neuen Opfer. Ich finde das eine unglaubliche Vision, die mich antreibt, wie er zu leben, so wie ich kann in meinem kleinen, bescheidenen Dorfumfeld hier in der Gemeinde und wo ich bin. Unglaublich, dieser Jesus, wenn ich nur diesen Aspekt herausnehme. Ich glaube, wir brauchen in unserem Denken auch als Christen ein Upgrade. Neu denken, erweitert denken, was das alles anbelangt. Das brauchen wir unbedingt, denn wir bleiben in diesen kleinkarierten Machtstrukturen und Denkweisen einfach stecken. Wichtig ist, ohne Vergebung gibt es keinen Frieden, ohne Vergebung keine Zukunft, denn das Rad der Gewalt dreht sich unaufhörlich im Kleinen und im Großen. Man schmiert sich endlose Jahre die alten Geschichten aufs Butterbrot, genüsslich bis an den Rand hinausgestrichen. Und wenn vergeben ist, ist das vorbei. Und wenn ich der Stärkere werde, dann werde ich keine neuen Opfer schaffen, sondern Frieden verbreiten. Wir müssen lernen, uns hier neu zu konditionieren, neue Gedankengänge zu denken. Auch die Frage und der Gedanke, was das mit mir macht, ist ja heute so ein geläufiger Ausdruck. Früher sagte man, wie denkst du darüber? Heute sagt man, was macht das mit mir? Und mit dir. Und dann hatte ich manchmal den Eindruck, als wäre jetzt alles erlaubt. Das macht mit mir, dass ich den Daniel richtig doof finde. Das macht es mit mir. Also darf ich jetzt alles machen. Wenn ich so denken würde und sage, das macht mit mir, dass ich ihn doof finde, dann muss ich sagen, aber jetzt Vorsicht. Jetzt ist das in Schieflage geraten, Frucht des Gereistes als Gradmesser und dann schauen wir, wie es weitergeht. Es ist nicht so. Es gibt wenige Momente, wo wir uns doof finden gegenseitig, aber die darf es auch geben, aber wenn auch wenige. Manchmal, ich hoffe, ich habe jetzt niemanden geschockt, man <lacht> <lacht> manchmal abschließend zum Frieden untereinander muss man ein neutrales Land betreten. Neutrales Land, weil es nicht weitergeht, weil es keine Versöhnung gibt. Neutrales Land heißt, ich verweigere mich, schlecht über den anderen zu reden. Ich verweigere mich, jegliche Art von Rache und sei sie noch so klein zu starten. Ich verweigere mich. Wir sind auf kriegsfreiem, neutralem Land. Und ein, zwei Beziehungen habe ich leider, die so sind. Und ihr werdet kein schlechtes Wort hören von mir über diese Menschen. Das ist neutrales Land, das ist manchmal so. Und wer weiß, wie es sich entwickelt. Zum Schluss Friede mit der ganzen Schöpfung. Friede mit der ganzen Schöpfung. Paulus schreibt äh, in seinem Brief, denn Gott hat beschlossen, im Kolosserbrief, denn Gott hat beschlossen mit seiner ganzen Fülle, seiner ganzen Fülle, in ihm zu wohnen, hier auf der Erde. Und alles, und jetzt kommt alles, alles, alles im Himmel und auf der Erde durch ihn mit sich zu versöhnen. Das ganze Universum, die ganze Schöpfung ist in Mitleidenschaft gezogen durch das Fehlverhalten der Menschen, sagt Paulus. Und Christus hat die ganze Schöpfung, alles, Mächte und Gewalten, alles, hat die Kraft dass alles mit Gott versöhnt wird. Ja, Gott hat Frieden gestiftet, als Jesus am Kreuz sein Blut vergoss. Wir machen die Erlösungstat Jesu klein, indem wir daraus machen, was die Rechtfertigungslehre immer, ich bin vor Christus und durch Christus mit Gott versöhnt. Meine kleine Welt, das ist ein Aspekt, der ist wichtig. aber ist bei weitem nicht alles. Denn die ganze Schöpfung ist in Mitleidenschaft gezogen und die ganze Schöpfung, erfährt Erlösung und die Chance auf Neuwerdung. Paulus sagt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern mit Mächten und Gewalten. Mächte und Gewalten sind Systeme. Systeme zum Beispiel ist ein System, dass Frauen Menschen zweiter Klasse sind, ist ein System. Und wer in so einem Denksystem aufwächst, der kann nicht einfach alle Männer erschießen und dann ist das System weg. Nämlich viele Frauen dort in diesen Systemen finden das auch noch in Ordnung. Da muss ein radikales neues Denken her. Das sind Systeme, das sind Mächte und Gewalten, hinter denen der Teufel steckt. Aber Systeme ändern wir nicht mit Gewalt. Wenn Putin von einem Großreich träumt, vom russischen Großreich, ist das ein System, ein Denkapparat, wir brauchen wieder dieses Großreich. Das ist ein System und eine Macht und eine Gewalt. Die können wir nicht einfach bekämpfen Und da gibt es viele menschenverachtende Systeme und die bekämpfen wir nicht mit Gewalt. Das funktioniert irgendwie nicht. Frieden durch Abschreckung, Gleichgewicht der Kräfte, 100 Milliarden hauen wir in die Rüstung. Viel zu wenig habe ich gestern gehört, mindestens 400 Milliarden. Wir rüsten auf und die rüsten auf Gleichgewicht, der so schaffen wir Frieden. Und das machen mir auch im Kleinen. Ich behalte mir immer noch ein paar Dinge vor, die ich im geeigneten Moment meiner Frau an den Kopf schleudern kann. Brauche ich ja, ich brauche ja auch eine Gegenwaffe. Wenn sie mich Pie sagt. dann muss ich noch irgendeine alte Geschichte hervorbringen. Damals hast du auch. Wir funktionieren gleich. Und Gott sagt, nein, völlige Entwaffnung. Völlig. Darum können wir, so doof es ist, Aufrüstung nie gut finden. Es gibt eine Geschichte und die lese ich noch ganz kurz von Miroslav Wolf. Die mag ein bisschen heftig klingen, aber die verdeutlicht das. Muss ich doch noch schauen, wo ich... 265. Ich bin eine Muslimin. Und 35 Jahre alt. Meinem zweiten Sohn, der kürzlich geboren worden ist, habe ich den Namen Dschihad gegeben. Dschihad heißt er. Können wir aufschreckend sagen, wie kann man nur? Und dann sagt sie, damit er nicht das Vermächtnis seiner Mutter vergisst, Rache. Als ich ihm das erste Mal die Brust gab, sagte ich ihm, mögest du an dieser Milch, Ersticken, wenn du je vergisst, dass das Vermächtnis Rache ist. So soll es sein. Kann man sagen, furchtbar. Wie kann ein Mensch nur so sein? Jetzt lesen wir die Geschichte weiter. Die Serben haben mir, mich das Hassen gelehrt. Die letzten beiden Monate ist in mir ein Loch gewesen. Kein Schmerz, keine Bitterkeit, nur Hass. Ich habe diesen Kindern das Lieben beigebracht, ehrlich. Ich bin eine Literaturlehrerin. Ich bin in Ilias geboren und dort fast auch gestorben. Mein Schüler Zoran, der einzige Sohn meines Nachbarn, hat mir in den Mund uriniert. Vor der grölenden, bärtigen, holigen Menge, die ihn dazu anstachelte. Und, er, und sie sagten zu mir: Du taugst nichts, zu, zu nichts anderem, du stinkende Muslima. Ich weiß nicht mehr, ob ich zuerst die Schreie hörte oder den Schlag spürte. Mein früherer Kollege, ein Physiklehrer, schrie wie ein Irrer: Ustascha, Tascha ist eine Befreiungsbewegung. Und schlug und schlug mich, wo er konnte. Ich bin unempfindlich gegen den Schmerz geworden. Aber meine Seele, sie brennt. Ich habe sie lieben gelehrt, die Schüler. Und die ganze Zeit haben sie die Zerstörung von allem, das nicht dem orthodoxen Glauben angehört, vorbereitet. Dschihad, Krieg, das ist der einzige Weg. Wer die Geschichte kennt, der wird barmherzig mit dieser Frau. Und gleichzeitig müssen wir sagen, aber das ist nicht der Weg. Dschihad ist nicht der Weg. Hass ist nicht der Weg. Jetzt bringen wir diesen jungen Mann, der Dschihad heißt halt um. Das funktioniert nicht geht nicht. Und dann schreiben schreibt Miroslav weiter, was braucht dieser Dschihad, was braucht dieser junge Mensch? Aber bei einem Menschen, dessen Leben so zertrümmert worden ist, wie das der Mutter von Dschihad, ist das Erste, was er braucht, nicht, dass Christus ihm vergibt oder durch ihn vergibt, sondern vor allem anderen braucht er, dass Christus ihn an sich drückt. Ihn mit der Milch der göttlichen Liebe stillt. Ihn wie einen unschätzbaren Juwel in den Armen hält, ihm leise Wiegenlieder der Fürsorge und des Schmerzes vorsingt und ihn wiederherstellt als ein Wesen, das sich geliebt und geschätzt weiß. das braucht dieser Dschihad, den wir vordergründig Vorteilen ablehnen. Das braucht er als erstes Liebe. Und wir sehen wieder bei Jesaja, wie eine Mutter trösten wird. Und wir sind beim Bild. Klaus, kannst du mir schnell helfen? von meiner ersten Predigt, als ich sagte, danke, wenn wir uns selbst lieben, lassen wir unten Wasser raus, füllen es oben wieder rein wenn wir dabei stecken bleiben. Das Erste, was wir brauchen, ist die Liebe Gottes. Das Erste, was dieser Dschihad braucht, ist ein großer Eimer Liebe Gottes. Und wenn dann voll ist, dann können wir weitergehen. Und so ist es auch mit der Vergebung. Wenn wir Vergebung empfangen haben, wenn wir Liebe empfangen haben in Form von Vergebung, dann können wir ganz großzügig weitergeben. Diese Vergebung weitergeben. Sonst wird Vergebung ein neues Gesetz. Und ich muss es aus mir stemmen. Dann sage ich diesem Dschihad, du musst Christ werden und du musst vergeben. Bevor er mit der Liebe Gottes überhäuft wird und voll wird, übervoll wird, dann kann man sagen, und jetzt. Und wenn wir miteinander reden und es geht um Vergebung, ist das nicht der erste Schritt, sondern der erste Wert, Thomas, vergiss nicht, Gott liebt dich. Als meine Tochter, unsere Tochter, verunglückt war, bin ich mir vorgekommen im Selbstwert wie ein absoluter Loser. Jemand, der es nicht wert ist, dass Gott auf ihn aufpasst. Jemand, der es nicht wert ist, dass man nach ihm schaut. Das Weltbild, das Gottesbild, alles ist weggebrochen, weil ich es mir nicht mehr wert gefühlt habe. Gott lässt zu, dass unsere Tochter stirbt, ich bin nichts mehr wert. Und wenn jetzt einer kommt und sagt, du musst dem vergeben, dann ist das Gift. Aber wenn es gelingt, dass ich genau in diesem Elend Erfahre, dass Gott mich liebt, bedingungslos liebt. Dann kann ich aus dieser Liebe und aus dieser Überfülle Vergebung weitergeben. Und das war der Weg, auch mein Weg in Vergebung von dem Mensch, der schuldig ist am Tod unserer Tochter. Miroslav Wolf hat mich öfters mit seinen Stories zum Weinen gebracht. Deshalb gehört Liebe und Vergebung unabdingbar zusammen. Und deshalb ist eine Frucht der Liebe die Vergebung. Zuerst die Liebe in der ganzen Fülle und daraus fließt dann Vergebung. Und wir haben die Aufgabe, wir sind ja beim Universalen, Universellen wir haben die Aufgabe und das klingt echt gigantisch und gewaltig, dass wir dafür sorgen, dass es besser wird auf dieser Welt. Paulus formuliert es so in Römer 8, 26, und er sagt, die ganze Schöpfung stöhnt und seufzt. Und sie wartet darauf, dass diese Welt von Menschen bestimmt wird, die zu Kindern Gottes wurden. Die ganze Schöpfung sehnt sich danach. Dass diese Welt von Menschen bestimmt wird, die zu Kindern Gottes wurden. Das ist unser Auftrag und darüber können wir mal ausführlich nachdenken. Was tun wir, wenn wir an Ukraine denken? Das muss ich noch kurz ansprechen. Was tun wir da? Das Erste ist, dass wir beten. Und das meine ich nicht billiger als Weltflucht, sondern beten. Aber um was beten wir? Ich bete zurzeit ganz intensiv darum, dass ein Friedensstifter sich erhebt, einer, der in den Riss springt, der vermittelt, der versöhnt, der zusammenbindet und sagt, ich will, dass Zelensky und Putin an einen Tisch sitzen. Ich will, dass, dass Verhandlungen beginnen. Und ich gebe alles da rein, wie Jesus und wenn ich am Ende dafür sterbe. Aber ich gebe alles rein. Wir haben links und rechts, ich sage so salopp pauschal, Kriegstreiber. Aber wir haben keine Versöhner, die diese zwei zusammen... Das wäre die Aufgabe der Christen. Und jetzt bin ich schon wieder bei uns in unserem Alltag. Wie reden wir über diesen Krieg? Versöhnend, verbindend, hoffend, stöhnen, seufzend. Der Heilige Geist stöhnt und seufzt über das Elend in dieser Schöpfung. Reden wir so darüber und sagen, komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist, beruf einen Friedenstifter, bitte wirk. Das wäre in aller Kürze unsere Haltung zu dem allem. So, jetzt bin ich soweit am Schluss. Es ist ein ganz umfassendes Thema, könnte man zu jedem dieser vier Aspekte mindestens zwei Predigten halten. Es ist wirklich inspirierend, ich habe das große Privileg, dass ich mir unter der Woche Zeit nehmen kann, um da hinein einzutauchen. Friede ist ganzheitliches Wohlergehen zwischen Gott und mir, zwischen mir selbst und mir, zwischen mir und meinen Mitmenschen und mir und der ganzen Schöpfung Gottes. Das ist die große Vision und die will ich im Blick behalten. Ich gebe euch noch ein paar kleine Übungen mit auf den Weg, wie man es gewohnt ist. Irgendwo aha, irgendwo liegt dieses Kärtchen, die habt ihr auf dem Sitz liegen, das, ist das sogenannte Herzensgebet. Das sogenannte Herzensgebet, lieber Vater. Erfülle mich mit deiner Liebe, war das Erste. Lieber Vater, bewirke in und mit uns deine Freude. Und jetzt, lieber Vater, bewirke in mir und mit mir deinen Frieden. Und dieses Kärtchen, macht es irgendwo hin, wo ihr es findet. Äh, wir haben das mal ausprobiert, der Wolfgang und ich. Da gibt es jetzt ein schönes Foto. Ihr seht's es hier. Äh, man kann es ins Auto kleben, und wenn man fährt, nicht zu lange drauf schauen, aber als Erinnerer. <lacht> Kurz schauen, ah, Jesus, super, Herzensgebet, Herzensgebet, Liebe, Freude, da kommen noch mehr. Sind so Reminder, so Erinnerer. Die sind so wichtig, dass wir unser Herz öffnen. Bewirke, lieber Vater, in uns und in mir und mit mir deinen Frieden solche gebete liebt gott das gehört zum leben dazu dass wir so reminder haben wo wir innehalten das ist ja wie mit den übungen die wir machen für unsere gelenkigkeit wir können am morgen eine halbe stunde übungen machen oder wir können laufen und dann gehen wir in die hocke und machen die dehnübung für unsere beinmuskulatur und dann stehen wir wieder auf es geht kann man machen und dann ist man, bleibt man gelenkig. So ist das Herzensgebet. Man wird immer wieder daran erinnern. Nicht am Morgen drei oder fünf Knie beugen und fertig, sondern immer wieder eine Übung, immer wieder erinnert werden. Weiter wäre die Übung Gottes, Liebe tanken, morgens in den Spiegel schauen, ich habe es gesagt, und sagen, Thomas, vergiss das eine nie, den ganzen Tag. Du bist der von Gott geliebte Mensch, das bist du. Mit all deinen Stärken und Schwächen. Und Gott liebt dich so sehr, Thomas, dass er dich nicht lässt, wie du bist. Stell dir das mal vor. Der verwandelt dich noch. Der lässt die Frucht des Geistes wachsen. Und der weitere Punkt ist Mut zur Verwundbarkeit, Vertrauen und Echtheit. Mut, verwundbar zu werden. Zuzugeben, hier habe ich einen Fehler gemacht. Bitte verzeih, helft mir, verwundbar werden. Und das Letzte ist Vergebung befreien, Vergebungsgebet, Vergebungsgeschenke machen. Die schönste Story, nicht die schönste. Eine der schönen Stories habe ich gehört von einer Frau. Wir waren in einer Gebetsnacht und sie hat mir erzählt, dass sie von ihrem Freund betrogen worden ist und auf dem Weg der Vergebung ist und wie sie das abschließen kann. Und ich habe ihr gesagt, ganz einfach, wenn du so weit durch bist, mach ihm ein Vergebungsgeschenk. Verschenk ihm einfach was, schick ihm was, mach ihm eine große Freude. Und dann sagt sie, das weiß ich schon, was das ist. Ein halbes Jahr später hat sie mir angerufen, die ist nicht von hier und sie hat gesagt, Thomas, mein Freund... Ist, mein Ex-Freund ist mir begegnet auf der Straße und dann ist mir eingefallen, der isst so gerne Pizza. Dann bin ich hingegangen, habe die Straßenseite gewechselt auf seine Richtung und habe ihm gesagt: Magst du mit mir Pizza essen gehen? Ich bezahle die Pizza. Und dann sagt sie: Wir haben Pizza gegessen, wir haben nicht viel geredet. <lacht> Aber ich bin so glücklich. Und dann hat sie am Telefon geheult: Vergebungsgeschenk auf den Heiligen Geist hören. So, und jetzt am Schluss, bevor wir in den Lobpreis einsteigen, dürft ihr euch gegenseitig diesen tiefen Frieden Gottes zusprechen. Dann spricht man sich zu, den Frieden in diesen vier Dimensionen. Liebe Miriam, Friede Christi, der höher ist als alle Vernunft, sei mit dir und erfülle dein Herz. Gehe hin in diesen Frieden und trage ihn in diese zerstrittene Welt hinaus. Mit dir, Thomas. Danke. Danke.